2: Det finns stunder när jag känner att eh, man har väldigt mycket på sina axlar. Eh, det, det gäller att jag orkar eh, helt enkelt mm. hela tiden. Och, och det är väl de gånger när man känner att man inte riktigt har full kraft av olika anledningar så, så kan det kännas eh, lite tyngre.
3: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Är det snö och kallt där du är? Grattis! Här i Stockholm är det slask! Men jag håller tummarna för att det snart ska bli ändring på det. Vi ska snart bjuda in dagens gäst, men först ett meddelande från det här avsnittets samarbetspartner. Maratonpodden kan stolt presentera ett nytt samarbete med Svenskt Kött. En varumärkesoberoende organisation som bland annat har till uppdrag att berätta mer om kött kopplat till näring, hälsa och hållbar utveckling. Och eftersom jag själv tycker om att äta kött då och då känns det väldigt viktigt att få möjligheten att vara med och öka kunskapen om just Svenskt Kött. Med mig på tråden har jag nu Karin Amede. Kommunikationschef på Svenskt Kött. Varmt välkommen till Maratonpodden.
4: Tack Petra. Kul att vara här. Eller ja, på tråden. Men
3: du eh, Karin, först så vill jag ju bara fråga dig. Ni har ju ett samarbete med Lidingeloppet. Ja, det stämmer. Och det är lite grann ingången till vårt samarbete.
4: Jo, men så här är det att eh, Svenskt Kött har ju till uppdrag att informera om, precis som du sa, eh, kött kopplat till näring och hälsa bland annat. Uh, och då känns det ju naturligt att samarbeta med någonting som står så mycket för hälsa som lidingerloppet. Mm. Um, så att vi är liksom en del i, det är en del i vårt arbete med dem och för dem, deras del så visar de på hållbarhet genom att samarbeta med oss eftersom svensk faktiskt är ett hållbart val. Mm.
3: Och innan vi pratar mer om eh, svenskt kött, ja, det, det handlar om svenskt kött det här också men jag tänker att vi bör avhandla den här elefanten i rummet alltså den senaste tidens rapportering mm. om eh, missförhållanden på svenskt slakteri eller svenska slakterier ska vi säga. Har, vad har du att säga där?
4: Ja, eh, så här är det att det är ju ingen som i branschen som tycker att djur ska behandlas på det här sättet. Det, vi tar totalt avstånd från det och eh, det var ju ett par dagar sedan nu som de här bilderna kom fram och nu så vet jag att de har inga, de kom förmodligen från näringsförbud, de har ingen slakt liksom planerad. Livsmedelsverket har tagit sina, kontroll, eh, sina kontrollinstrument från slakteriet så att de inte får utvara slakt mm. och de uttalar sig så att det kommer inte komma tillbaka. Eh, och personen som syns på de här bilderna är polisanmäld. Ja. Eh, så att branschen agerar och tar avstånd. Och det grövsta, det här är inte okej på något sätt.
3: Nej.
4: Och det är ju bra faktiskt att vi har granskande journalistik som får fram sånt här. För så, det här förstår ju för hela branschen. Eh, branschens intresse är ju att sådana här missförhållanden kommer fram så att vi kan göra någonting åt det så fort som möjligt och agera. Eh, Mm. För konsumenternas förtroende det är helt avgörande för hela allt. Liksom. Ja.
3: Ja, för nu just nu pågår igen eh, i kölvattnet av de här bilderna som man fick se då. Nu när det här släpps så har det gått ännu lite mer tid men ja, det har ju blivit en väldigt eh, ja, men så här drevartad diskussion kan man väl säga.
4: Mm. Mm. Visst. Mm. Um, och det, det är inte okej att djur behandlas illa. Mm. Sverige har Världens hårdaste djurskyddslagstiftning um, som säger att djur ska behandlas med respekt och vördnad och mm. ha ett liv som ska vara så likt det naturliga som är möjligt. Mm. Um, så att det, ja, det finns inga ursäkter. Det här måste bara hanteras. De, de ska bort. Mm. Så här får det inte gå till Nej. helt enkelt.
3: Men du, den som lyssnar på det här då tänker så här, kan jag fortsätta äta svenskt kött?
4: Det kan man absolut. Verkligen. Det har ju också varit reportage som visar missförhållanden på gårdar. Och för det första så är det så att 95% procent av alla slakterier, där kan det där inte ens ske. De gårdar som det har visats, det är ju helt oförlåtligt att behandla sina djur illa. Men vad man ska komma ihåg är att det är en väldigt, väldigt liten del. Det står rätt till på de allra flesta av de svenska gårdarna. Mm. Så därför kan du definitivt fortsätta äta svenskt kött. Mm.
3: Om vi då går vidare till så att säga, hälsodimensionen eller liksom kött kopplat till hälsa. Du nämnde ett intressant uttryck som, som jag tyckte var värt att lyfta, som, som heter köttfaktorn. Vad innebär det?
4: Ja, det handlar ju om att bara man äter väldigt lite kött: kött, fisk, eh, kött eller fiskare, eh, så har man upp i hjärnet i övriga livsmedel bättre? Ska man gå in lite på järn så finns det hemjärn och icke Hemjärn Hemjärn finns i animaliska produkter, icke-hemgärna finns i vegetabilier. Um, Och hemjärnet har högre biotillgänglighet än icke-hemgärna. Men det är också så att det behövs inte så mycket för att det liksom ska boosta effekten av icke -hemjärnet. Och Det är det man kallar då för köttfaktum. Mm. Så att det är ju helt fantastiskt att kött är så otroligt näringsrikt och kan liksom hjälpa till med näringen i övrig mat också.
3: Mm. Som du sa, biotillgänglighet är ju liksom hur, hur, hur lätt man tar upp någonting. Ja, ja.
4: exakt. Ja. Hur lätt kroppen har att ta upp de olika näringsämnena i maten.
3: För att om man då, som många kvinnor, framförallt kvinnor då, behöver göra att ta eh, hjärntillskott så är det ju inte... Liksom, man har ju olika lätt att ta upp det här tillskottet då, man äter tillskott. Men i kött då, som jag förstod det så är det lättare att ta upp det hjärnet som finns i kött.
4: Ja, hemjärnet har ju mycket lättare, att, är mycket lättare för kroppen att ta upp.
3: Och eh, som löpare så kan ju det vara väldigt intressant eftersom vi då som efter vad jag har förstått, när man springer så gör man ju av med, med hjärn. Eftersom man så här slår eller fötterna liksom slås mot marken. Så det kan vara värt ändå att hålla koll lite grann på sina hjärnnivåer. Speciellt då som kvinna, om man är i fertil ålder.
4: Ja, verkligen. Och det är tyvärr så att var tredje ung kvinna idag, eller kvinna i fertil ålder, ser ut av hjärnbrist. Mm. Så att det är ganska allvarligt. Och det är också de här personerna som... Av, medvetna skäl väljer bort kött kanske mm. för hälsans skull eller för hållbarhetens skull mm. men däremot så är det liksom på bekostnad av dem själva mm. och sen så är det också en viktig sak med hjärn just för den som tränar och det är att hjärnets syfte i kroppen det är ju att transportera syre till blodet och det vet man ju att det är mm. liksom det som sker när man tränar ja. det är liksom man vill ju att man ha ett, ett, ett bra perfekt. Ja. ja
3: precis Stort tack till dig Karin Amede kommunikationschef på Svenskt Kött. Ja. Och tack till Svenskt Kött som alltså är samarbetspartner till det här avsnittet. Nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. För nästan exakt sju år sedan satt jag i exakt den här stolen och hade exakt samma gäst framför mig då som nu. En av Sveriges absolut mest folkkära idrottare som 1998 skrev in sig i idrottshistorien med EM-silvret på 800 meter i Budapest. Sedan dess har hon varit landets kanske mest kända löpare och gjort karriär som föreläsare och personlig tränare i löpning. Och i att förglömma så kan hon ju också skriva poddare på CV. Eftersom hon sedan 2016 leder löparpodden Evelöv och Månström tillsammans med Undertecknad. Många av er har önskat ett uppföljande avsnitt med henne och såklart att er önskan är min lag. Så jag säger varmt, varmt välkommen tillbaka. Till Malin
2: Tack snälla Petra, vad otroligt eh, fint intro och eh, kul att vara här igen Det känns bara väldigt länge sedan, när Eller du säger hur? sju år oh, Gud. Det har gått så lång
3: tid ja, men du, Det är sjukt, och du, eh, först och främst innan vi säger någonting annat så måste vi fråga Vilket var världens högsta berg innan man upptäckte Mount Everest? <laughs> <laughs> Den här kommer väl du ihåg? Nej, det är... Frankrike 2013.
2: Nej, jag, jag står totalt still. Det är för, för tidigt på morgonen. Här, Nej, okej, det är
3: lugnt, du förlåt. Ja, jag, äh, fångarna på fortet. Börja Börje Ahlstedt, som läser en fråga på norska. Vad var jordens äh,
2: högsta fjäll?
3: Varför gjorde han det förresten? Ja, det var märkligt. Förstår
2: verkar varken vad han sa? Eller? <laughs> Men <laughs> eller... du tog ju den där direkt. Jaha. Mount Everest Ja det är förstås lysande Nu är vi bättre bättre
3: kunskaps Du kanske var i liksom tävlingsmode ja, då Ja jag det, det var,
2: Nu känner jag mig bara avspänd och lugn här så att det nej det, det höll inte Nej
3: men du det är lugnt men vad säger du ska vi ta och lyssna på hur det lät lite grann smakprov på hur det lät för sju år sedan när du satt i den där stolen Absolut Hej och välkomna till det allra första avsnittet av Marathonpodden Först ut Malin Evelöv, nu sparkar vi igång Idag är det alltså löpning det handlar om Och vem passar inte bättre att ha som första gäst Om inte Sveriges kanske mest kända löpare Malin Evelöv! Tackar Välkommen Ja, tack så mycket Hur
2: mår du? Ja, det känns jätteskönt att vara här Kul att prata löpning, det kan man aldrig prata
3: för mycket om Jag tänkte så här i alla fall, Malin, att eh, vi sparkar igång denna fantastiska intervju med att värma upp med några snabba frågor. Okej. Okay. Yes, vi kör! Sommar eller vinter? Åh.
2: Oh. Oh.
3: Svår, svår,
2: svår. Jag gillar båda. Eh, sommar, säger jag. Shorts eller tights?
3: Eh, tights. Längd på tightsen? Korta tights. <laughs> Vem spelar huvudrollen i filmen Om ditt liv?
2: Uff, oh, korta, snabba svar. <laughs> Tack för den. Eh, ja. Oj. Jag, jag kommer mm. inte på Rakt upp och ner nu.
3: Okej, okay, men den här då? Introlåt till filmen Om ditt liv. Ja, du.
2: Jag gillar ju såna här smörlåtar. Gör du? <laughs> ja. Jag, jag, Aha, okay. ja jag, typ men... vilken då? Ah. Nej, alltså det finns många. Eh, just nu har jag gått tillbaka till att jag på Eva Dahlgren. Jag tror att det är så här när jag liksom ska ha lite lugn och eh, tycker hon har en fantastisk röst till att börja med. Och sen så är det liksom lite djup i, i, i texter och sådär. Så, där. så att, eh, mm. ja, men jag sätter någon Eva Dahlgren låt. Ängeln i rummet. Den är bra. Hon ja, är är oh, Brutalt bra.
3: Ja. ja, men jag håller med. I mitt rum. Eh, händelse som måste finnas med i filmen om ditt liv. Vi ska snart lämna filmen om ditt liv. Men det här, det här är sista <laughs> frågan på temat. Är, är, är,
2: ligger det någon i pipeline här? Någon, någon film ja, eller det är någonting jag ja, måste berätta för dig här. här. Ja, det eh, Händelser, ja... Eh, det är ju liksom, alltid sådär liksom svårt att dela upp sitt liv i, i för det är så många olika viktiga delar det är liksom karriären har en, en egen nisch och då vet man ju alltid direkt vad, vad, vad ska spelas upp där eh, sen har jag liksom sina privata delar som är liksom det största, största på något sätt men... Eh, Alltså jag, jag, jag tänker ju att en film om mig, ju självklart det skulle vara mycket löpning och mycket karriär eh, till att börja med men eh, sen så, en film får ju inte bara vara så eh, liksom karriärs och enkel inte. den måste ju ha någon, någon liksom djup och då, något äkta i sig också så att eh, det, det måste innehålla liksom kärlek och... och ja. Efter livet, åldrandet på något sätt. Så att det är ju det som jag tycker är spännande med, med filmer. Att man liksom får helheten. Så att det, det, det skulle ju liksom... Jag ser ju filmen på ett sätt framför mig. Liksom att, att det börjar med löpa karriären på något sätt. Och, och den där lilla unga tjejen med stora tankar. Och, och sen vad det har blivit av det på, på, på senare år. Mm. Och allt, allt möjligt liksom som, som livet innehåller på något sätt.
3: Mm. Absolut, jag tänker EM silvers liksom stunden där i målgången känns ju ganska självskriven
2: Jo men det är klart att den, den skulle man ju liksom kunna göra en extra scen om liksom och, och uppladdningen kring det och jag ja, kände någon vecka innan att jag nästan höll på font i halsen och fick ju liksom panik för det för jag visste att jag var i mitt livsform och så tog jag bara en, ett par vilodagar helt och, och åt pizza och låg i sängen ungefär för att liksom, <laughs> mm. eh,
3: Men var det någonting nu, nu gör jag en liten utvikning här men var det någonting i uppladdningen inför det loppet som eh, gjorde annorlunda jämfört med tidigare lopp?
2: Nej, jag hade haft en väldigt bra säsong hela, hela det året så att jag kände ju liksom att jag, jag hade en, ja, en god form hela tiden och, och eh, på något sätt så var det ju det här stora målet så att det var ju, det var ju liksom inga Konstigheter i, i uppladdningen, annat än att, att jag liksom hade. Ja, ryckats pricka formen väldigt bra eller tränat väldigt bra det året och sen så gick hela sommaren med liksom bra lopp rakt igenom så jag hade ett väldigt bra självförtroende och kände att nu, nu eller aldrig på något mm. sätt. Och det var därför jag fick liksom riktig panik när jag kände att det började klia i halsen en vecka innan. Och det är så typiskt det kan ju förstöra allting på för ja Man får aldrig uppleva den där dagen när man, när man är i sitt livsform. Och det är väldigt vanligt
3: också att många alltså när man känner att man är i sitt livsform så är man också som mest sårbar egentligen. Mm. så Immunförsvaret är väldigt, Ja, väldigt precis. Ansattligt. Ja, men visst är det så. Ja. Så eh, som sagt, den
2: här gången hade jag tur. Nu har jag ju in. Jag, liksom, det blev inget. Det som jag gjorde det, var ju verkligen att jag eh, tog inte ett steg, jag tog verkligen lugnt. Bara sov mycket, lät kroppen vila. Och det kan ju ibland också göra att man kommer i sitt livsform för, för ett
3: tillfälle att man verkligen får extra vila. Just det, superkompensation. Ja. ja. Men egentligen var det väl 1500 meter som var din liksom, primära distans och 800 meter var inte det? Ja, eh, man får ju säga att man
2: kanske trodde att jag hade större chans på 1500 på, på mästerskap och så. För jag liksom, hade väl kanske inte den där riktiga... Eh, supersnabbheten för 800 och framförallt inte spurt och så vidare. Så att jag var ju anmäld både på 8 och 15 runda på EM. Eh, men 800 låg först. Eh, och då tänkte jag att jag tar det först och ser hur det går. Och så har man alltid en distans till om det inte skulle gå så bra som man önskar. Eh, men nu gick det ju liksom otroligt bra då. Och jag hade sprungit tre lopp på tre dagar. Och sen var det 1500-försök morgonen efter eh, finalen. Och då var jag ju liksom inte mentalt eller fysiskt redo att ställa mig på startlinjen för tre nya lopp. Eh, ja, förståeligt. Så att då hoppade jag ju av 1500 eh, den gången. Eh, annars så var det ju ibland att jag sprang både 800 och 1500 på mästerskap. För att jag gick inte hela vägen till final.
3: Men hur, <här> vi ska strax komma tillbaka till frågan, jag bara måste fråga det här. Eh, hur mycket i snittfart skiljer det mellan 800 meter och 1500 meter? Alltså på ett ja, lopp. Eh, alltså 800 sprang jag ju då på
2: strax under två minuter. Eh, och på 1500, som nästan är dubbla distansen, så passerade jag väl 800 på ja, ah, två, mm. eh, 10 sekunder, kanske. Mm. Eh, långsammare. Så mm. att det är liksom. Ja det är, det, är, det är inte jättemycket långsammare men det är den där precis att man håller sig lite längre från mjölksyranivån
3: så att man orkar ett par varv till. Vi ska grotta lite mer i de där distanserna alldeles strax här men jag fortsätter. Vi går vidare på nästa fråga. Myt om dig som du är sjukt trött på. Jättetrött på, det vet
2: jag inte. <laughs> lite trött? <laughs> lite trött, jättetrött, lite trött. Ja, det finns väl några sådana där. Jag gillar ju i och för sig att bli sedd som stark och att man klarar sig själv och allt det där. Men ibland kan det ju också vara jobbigt att liksom alla tror att, att man inte behöver någon, någon hjälp eller någon kan vara svag och liten ibland heller, utan mm. Du, du klarar det alltid själv. Du. Så att, och jag liksom har liksom inte haft så lätt att kanske säga till heller att nej men jag kan också behöva hjälp ibland. Och mm. jag kan känna mig liten och svag och ynklig som alla andra. Jag känner mig inte alltid som. Eh, stor och stark eh, men, men jag vet att jag klarar mycket Så det, det är väl en sån där Men det, det ligger ju mycket i en själv också Att man måste ja, våga eh, säga till då, För att, det är inte alla som förstår det Nej, eh, Så den, den kan ju kännas ibland Och i och med att jag också Jag jobbar själv, jag, jag driver mitt eget Jag liksom, eh, ja eh, Har mina tre döttrar själv. Alltså det, är, det är mycket själv i mitt liv. Jag har också hållit på med en individuell sport. Jag liksom, äh, har, ju, har ju den profilen, om man säger så. Och det är ju självvalt. Jag trivs mm. ju med den. Men, men äh, som sagt, det har en baksida ibland.
3: Mm. Jag, tänker ju, jag har ju ett barn som är fem år. Ja. Och jag tänker så här, två till. Och sen äh, ja, men, äh, allt det som in, vad eget företagande innebär. Och Ja, driva mycket själv. Och sen dessutom då jobba med kroppen som mm. verktyg. Det är ju. Eh, eh tufft. Jag ja, med, det är klart
2: att det är det. Och, men, men det är ju som sagt det är, samtidigt så ska jag ju säga att det är ju klart att eh, jag har ju valt det av en anledning alltså yrkesmässigt och så det, och det är ju mm. för att det passar mig. Det är ju, jag älskar ju att jobba hårt fortfarande med kroppen och jag, jag jobbar och, eller jag gillar att driva eget. Liksom. Det, är ju, det är ju så jag är lagd. Men, mm. men det är klart att, att eh, ibland så känner man sig... Eh, Ja, lite kort på, på resurser. Mm. Men nu har ju mina döttrar blivit så pass stora också. Så att de, de är ju liksom halvt på väg in i vuxenlivet snart de äldsta. Så att det, det är ju inte riktigt samma sak som att ha tre småbarn. Nej, Gud, nej. Men, men ändå, det är ju det är ju mycket ibland.
3: Det fanns ju en period när de var små allihopa ja. samtidigt. Typ. Ja, men precis. Och då... Och då jag då
2: hade de ju för sig, då levde jag ju ihop med deras pappa så det var lite enklare och sen så eh, fick jag ju mycket hjälp av mina föräldrar också eh, efter skilsmässa och så. Så att det, det, jag har ju absolut inte stått eh, helt själv med allting men det finns stunder när jag känner att eh, man har väldigt mycket på sina axlar, eh, det, det gäller att jag orkar. Mm. Helt enkelt, mm. hela tiden. Och, och det är väl de gånger när man känner att man inte riktigt har full kraft av olika anledningar så, så kan det kännas
3: eh, lite tyngre. Mm. Ja, jag förstår. Eh, nästa fråga, vi kastar oss mellan ämnena här. Du får bara springa ett enda sorts intervallpass för resten av ditt liv. Vilket pass? Det <laughs>
2: Åh oh, herregud alltså den är, den är svår. Alltså.
3: men är den det? Jag tror nästan att jag vet vilk. Eller, ja. nej,
2: nej, jag tror inte. Nej, nej, ja. nej, men det är ju det är ju så att. Eh det är ju variationen som är det de, de bästa men, men, ja, men då skulle det nog bli någon sån 70-20 ute i, i terrängspår eh, liksom. mm. det är en sån här jag tror så här 70-20 har hängt med mig liksom, hela min karriär eh, dagen när man känner att eh, jag vill springa eh, mer än ett distanspass men jag orkar inte köra en där helt mätbara 400-ringar med tidtagning eller tusingar Eh, utan det är så lagom ett eh, jättejobbigt pass. Men eh, ja, den, den skulle jag nog. Den kan man hålla sig liksom i rätt bra form eh, utan att liksom gå i ytterkanter i något. Just det, och det är 70, liksom. 70 sekunder löpning ja. och 20 sekunder gåvila ja. varvat. Så att man, man liksom, det, den är så enkel på något sätt att hålla reda på. När man lär sig den också så sätter man på en rullande klocka mm. och då vet man exakt liksom, när man ska starta och stoppa. Liksom, man lär sig de här, liksom, ja, nu springer jag till 70 och så vilja jag till, till 1,30. Och så startar jag där, och så nästa går i mål på 40. På, mm. ja, så att det är liksom man får tänka lite på vad, vad är nästa vila.
3: Vad är liksom, fart, liksom riktfarten där på, på de här 70 sekunderna? Då? Vad tänker man då? Typ? Ja, alltså det är ju någonstans där liksom.
2: 80 procent kanske. Alltså det, eh, det ska vara absolut snabbare än eh, en sån där eh, distanskänsla. Eh, men det går inte att komma upp i, i den här absoluta högsta fart med syra och så. För då, då är vilan alldeles för kort. Mm. Jag kör ju det här i 30 minuter. Okej, okay, eh, du håller på i 30 minuter. Men det kan man ju liksom välja. Det, eh, man kan köra 20 minuter eller en kvart eller 25, alltså det, det går att välja tiden mm. eh, och så bara anpassar man ju självklart sitt tempo också då, efterförmåga men, men den är, det är en ja, väldigt bra intervall eh, om man har liksom lust att köra lite hårdare än, än distans- men ändå inte pressa eller testa sig fullt ut. Just det. Och så
3: uppvärmning innan. Uppvärmning, och, precis. Kanske
2: två kilometer jogg, lite mm. löpskolning. Och så kör jag 30 minuter. Då. Men, men det är rätt långt om man liksom är eh, ovan. Ja, det är eh, kanske inte riktigt när ni börjar... Nej, eh, Då kanske man tänker lite kortare. Ja, sen kan jag även... Med kunder så kan jag faktiskt gå ner på 60-30. Då springer mm. de 60 och vilar 30- lite För 70-20 är det så otroligt
3: kort att vila. Så att ja. man får liksom, eh, inte ner pulsen så mycket. Nej, på slutet här kan jag tänka mig att det är väldigt ja. kort. Det är liksom nästan försumbar vila. Ja,
2: men det är plågsamt och nästan behöver stanna och stoppa. Ja. Men det gör ändå att man orkar hålla ett högre tempo. Så att, nej, men den är bra. Det får bli... Liksom.
3: Korta, snabba svar. Och så är det jag som bidrar till att det blir jätte långt här. Ja. Men i alla fall, eh, strunt samma. Eh, vi går vidare. Ditt favoritskämt? Oj, fan, du är svåra frågor, Peter. Tack <laughs> Tänker du som är tillsammans med en normann? Kanske kan man
2: norgehistoria. Ja, ja, <laughs> de försöker man väl undvika kanske. Nej, Nej, kanske. <laughs> det, det ska inte bli något krig mellan. Sverige, historia om. Sverige, att... ja, ja. De har ju mycket. I... Har de historier om svenskar? Ja, ja, absolut. Ja. Jo men det, det är ju liksom en, ett krig på ett sätt. Lite ja, hatkärlek tror jag, men, men mycket det där, eh, att de, och det ligger nog i att de känner sig underlägsna från början. Eh, och så ja. har kommit upp sig med oljepengar. Och, så och ju, idrott. Och, ja, 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 inte minst. Ja. Så att, nej, det är mycket prestige där. Eh, men... Eh, helt så bra på såna där skämt... Eh, jag glömmer alltid bort dem. Liksom. Vänta, hur var det nu? Och så blir det, tappar hela poängen. Nej, det får bli någon, någon Norgehistoria, tror jag. Ja. Vad heter banan på norska? Ja, ja. Ja, ja. ja, Nu har jag ju lärt mig norska ord. I början så många ord så fattar inte jag vad de menar. Liksom. Vilket
3: var det till exempel?
2: morsom Vad är det? Eh, rolig att man, Aha, och när ja. jag säger så, här, ja, det var roligt, det, roligt då är det att ta det lugnt ja, just så det. Att det är liksom när jag säger rolig så är det en helt annan innebörd och då är det morsomt, Aha. då är det liksom
3: kul Men löpetermer tänker jag på norska Inte lite så här, jag, vet, jag lyssnar på en norsk podd som heter The Lange Løp tror jag det hette, ja. jag tror att det är en norsk podd ja. och då var det så här Ökter pratar de om. Jag bara, ja. Vad pratar de om? Det är då... Ökter är väl
2: alltså sätt va? Eller, att eller hur? Man, ja, att ah, alltså man kör olika ja. omgångar. De har liksom helt
3: andra ord på ja, ja, ja.
2: mycket. Löpan. Nej, man måste lära sig. Alltså många ord är väldigt lika. Det är bara att mm. det är något e istället va eller något. Men annars så är det ju faktiskt flera
3: ord som man måste lära sig. Ja. Okej, okay, vi, vi skippar mm. skämtet. Vi går på nästa. Vanligaste frågan du får från dina adepter, de du tränar? Mm.
2: Den allra vanligaste, vad skulle det vara? Det är väl... Eh, det är kanske... Eh, det, det vanligaste är väl liksom... Eh, hur, man ska, hur, hur ofta man ska köra intervaller tror jag. Där är det nu. för de flesta har problemet med det att det är liksom, de har inte koll på upplägg helt enkelt. De, de springer. Men har liksom ingen, ingen schem, inget schema och vet inte hur man ska lägga upp det. Hur de ofta och vad ska jag köra? Eh, Hur svarar man på sånt? Det är, ja. jättesvårt, eh, det är ju jättesvårt. Det är ju det som är utmaningen. Är ja, men det är ju det som är lite att man... Det finns ju alltid generella svar. Eh, som, som du vet, mm. när vi sitter och pratar i podd och så. Mm. Man, man kan ju inte säga att det här passar alla. Nej. Eh, men det är ju just det där att, ja, att eh, eh, ha ett och det är ju egentligen det enklaste att säga liksom att om du byter ut och får ett intervallpass i veckan istället för bara dina myspass så, så blir du bättre mm. det är ett väldigt generellt enkelt eh, svar men mm. det bästa är ju att man kan självklart få chansen att gå in och träna lite mer individuellt med personen och, och se lite mer helheten hur just mm. den personen svarar på träning och hur den Ja, hur den har tränat tidigare och vad den har för mål- och hur den lever för övrigt och så vidare. Mm. Och vad den har för svagheter och styrkor och så vidare. Just så det. att eh, det,
3: är, eh, det är det som är spännande. Absolut. Och nu så är vi snart, vi ser ljus i tunneln här. Då undrar jag, vad tackade du nej till senast?
2: Ja, vad var det då? Ja, nu det här senaste året har, ju, har man ju velat tacka ja till allt <laughs> så, jobb i all, alla andra ja. allt annat har tackats nej ja. Ja, så att det har känts som ett tungt år på det sättet men så det måste jag får nog gå tillbaka ett år ja. i, i att ha tackat nej till någonting för just nu så så är det inte så mycket sånt. Uh, jag tror att uh, ja, men det var väl ska inte du och jag är vägt på någon resa till uh, Jerusalem Jo, och det, var det. Ja, men det var det ju. Det, något, ja. Vad det då?
3: Röda havet? Är ja, Röda där. Ha ja. Var det det? Ja, halvmaraton ja. eller maraton. Desert-maraton. Ja, ja eller men, men där.
2: precis. Det var nog... Det, var ja, det, precis kändes,
3: ja, men det kändes inte så himla... Det kändes fel i tajmingen. Dålig tajming, ja. 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 spännande resmål, men dålig tajming. Alltså, jag tajmingen. skulle
2: gärna åka dit ja. egentligen. Och så, men det, det var rätt oroligt och stökigt. Och ja. allmänt fel timing, jag tror jag. Tror tror jag tror till och
3: med att den, den där resan blev inte av sen till nej, och med. jag tror
2: inte det var nog precis uh -huh. uh, i utbrottet av pandemin så att,
3: uh -huh. nej, så
2: att uh, ja, det kan ha varit den. Ja det kan ha varit den för att mm. uh, som sagt uh, nu, nu, nu tackar jag ja, <laughs> det är, ja men jag na, till mycket. Ju. Nej men det, det det har varit ett annorlunda år på det sättet. Uh -huh. Annars så så finns det ju... Ja, jo, men jag har nog tackat nej till små grejer. Även nu. Det, det finns ju små förfrågningar här och där som kanske inte alltid passar. Men
3: är det många som förväntar
2: sig att få saker gratis också? Ja, det är framförallt de grejerna som, som, som jag är tvingad till att tacka nej till. Ibland är det väldigt bra grej som jag gärna egentligen hade gjort men det går inte eh, att vara med på allting och, och vissa grejer är helt uteslutet eh, att, att vara med på för att eh, några förväntar sig att, att de tycker att man ska göra grejer f, eh, för de tycker att det är bra
3: för en själv. Ja men det där är jag så trött ja, på. Den, Vi har ju den, om det där många där gånger. Där kom
2: den faktiskt, att, ja. något som jag är trött på att höra. Ja. <laughs> ja, jo, men att det är här, bra för dig att göra den ja, här. Ja, ja den ja. hör jag ofta. att eh, Här är jag ett jättebra businesskoncept ja. där vi vill ha dig och mm. du är fantastisk och bra och, för oss men vi är också extremt bra för dig du mm. får massa bla 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 ja. och därför så betalar vi inte någonting ja. och det är ett konstigt sätt att sälja in någonting tycker jag att, att komma och vilja ha någonting och direkt
3: säga att vi har inga pengar eller vi vill inte betala för att du får så mycket tillbaka. Ja, men det är så respektlöst jag tänker, man skulle aldrig gå till en läkare till exempel och säga så ja ah, men kan du tänka dig att och liksom, operera den här patienten gratis, det är ju bra för ditt rykte eller din, din, fra, din karriär alltså det är ju lite grann att man och jag känner igen det där så himla mycket. Att en det får... sak
2: om man kan förhandla om ett, ett pris eller en ja. ersättning, det kan man ju alltid göra. Liksom att man kan säga, eller de kan säga att ja, vi kan erbjuda den här summan mm. och dessutom. Eh, andra eh, ja. saker då, som, som, som man själv då kanske sen lägger in i, i helhet och känner att ja ah, men det är ju faktiskt ja. värdefullt för mig eh, så att därför kan jag gå ner i, i eh, pris lite grann
3: men att förvänta sig att man jobbar gratis det nej. är ju bara liksom... nej men
2: så det, ja. där, då, då svarar jag på den frågan att ja. det är nog en av de eh, frågor som jag
3: eh, är mest trött på mm. att ja men det att... förstår jag och mm. jag känner igen det ska jag säga ja. också, <laughs> få liknande frågor eh, okej okay. Du måste byta liv med en idag levande elitlöpare. Vem blir det? Oj!
2: <laughs> Kul! ja. Egentligen så, så, så skulle jag ju vilja kanske testa och, och vara ultrasnabb eller något. Alltså något Aha, ultralöpare? Ja, nej, nej, men, nej men alltså, nej, du är nej, supersnabb. supersnabb typ alltså springa, ja, men precis, springa någon helt annan distans än, än det jag har gjort. För att menar, det vet jag hur det känns. Och det är klart att det hade kanske varit kul att vara världens bästa då och, och dominera. Mm. Men men det, nu har ju Usain Bolt lagt av, men det är klart att på något sätt har man ju känt så här, hur, hur känns det att ha en sån kropp och springa så fort. Och, mm. så jag, jag kan inte riktigt ens relatera även om jag har tävlat på hög nivå så är det liksom helt jag har ju liksom aldrig, jag känner ju 100 meter för mig en värdelös distans. Jag hinner liksom inte upp i fart innan det är över. Men har du någon gång klockat typ 100 meter? Eh, ja, det har jag väl. Alltså inte sådär startblock och med, med startpistol men, mm. men, men det är liksom, det är inte mer än, än liksom 30 sekunder liksom. mm. så det liksom, kom, kommer liksom inte upp i för. jag, jag mm. springer lika fort på 200 ja. alltså, eh, som på 100 mm. eh, alltså, kan, så, så när jag väl har sprungit 100 då börjar liksom, farten successivt öka så kan jag hålla den kanske 100 meter till så, ja. att, så det är liksom eh, 100 meter för mig en frustrerande <laughs> distans jag har ju liksom, man kommer i mål och, och känner bara att oh, Mm. Fan, jag spände mig, kom inte upp i fart, eh, kan jag köra igen? <laughs> så att jag måste köra 20 stycken hundringar i så fall mm. med kort vila för att man ska känna att man får ut något. Mm. <laughs> så so det Bolt, blir old... bolt, bolt Ja, ljusen
3: Bolt. Alltså fan vad häftigt. Gud vad kul. Men kan du tänka så här nu när de här kolfiber liksom, skorna har blivit så himla äh, omtalade och bevisligen då ger snabbare tider kan du känna lite grann att fasenet inte jag fick kuta maran gör min marasatsning kanske nu så att jag kunde få känna hur det känns att springa ett så maraton med Viperfly. <laughs> oh, fast
2: ja, oh, fast jag vet inte jag, jag har ju aldrig sett mig som en långdistansare ändå på tävlingsnivå utan det har ju varit mer för för egen skull. Så att eh, jag kan känna så här att eh, jag är, min karriär var där den var och då får man ju liksom mäta sig med, med de som fanns och de förutsättningar det går ju mm. alltid att tänka liksom Ingmar Stenmark hans skidåkning är ju inte i närheten av den som är idag det är helt nytt material och helt ny teknik och allting så att det kommer alltid komma liksom, nyheter, men, men det är klart, jag har faktiskt aldrig fortsatt, jag har inte fortfarande sprungit i de där dojorna äh, du har inte det Nej, än. jag har inte nej. provat den nej, okej okay. så att, jag, jag har ju liksom äh, jag har inte kommit dit än men du vill göra det Ja jag vill absolut testa någon ja. gång. Men, men det har varit liksom ja nu har ju operationen ja, och så aj, liksom nej, nej. Så, och så har inte jag haft anledning där liksom där kommit att jag, jag har inte sprungit och lopp. liksom ska jag hålla på springa i såna där för att få bättre tid på, på mina träningar det, 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 har inte, det har inte varit aktuellt än men jag, men jag känner ju samtidigt att jag skulle vilja testa men ja, det, det är liksom dubbla känslor i att är det materialet som ska göra mig bättre eller är det min, min egen
3: förmåga det, ja. ja men jag fattar men ska de inte börja med eller har de inte redan börjat med kolfiberplattor i typ spikskor också.
2: Ja, det, det är väl på gång i alla fall, ja, det, tror jag. Ja. Mm. Ja. Så att det, kommer, det kommer säkert liksom putsas lite mm. nya tider på grund av materialutveckling. Men, men det är ju, löpning är ju så att det, det har inte varit så mycket som har gått att göra. De har liksom ja, gjort skorna lite mer bättre för fötterna egentligen, alltså så att mm. du inte blir skadad lika lätt. Jag, menar, jag vet ju, på 60-talet, liksom, när min pappa höll på att springa sprang de är ju sådana där eh, tunna skor utan dämpning. Liksom. Äh, det är klart fy. att du fick ont i, ja. i hälsenor och annat.
3: Din pappa, vad, hade han mycket skador? När, för din pappa, ska ja. jag säga, han var ju också ja. aktiv. Ja, på, han har ju aparativ. fortfarande
2: familjerekorden i familjen på både 8- och 15 så, äh, så? Han är ju supernöjd med det. Vad har han gjort 800 meter på m 1,56 han gjort. Och du? M59 Aha. och brorsan 1,58 58 <laughs> ja, ja det är, a, ja, där. Ja, det är tjej, men de är det, män. Ja, så det, att, är ja, det är skillnad. Så att det, det är ju, och pappa har gjort 401 på 15:00. Jag gjorde 405. Så att okay. det är liksom. Mm. i morgon. Eh, nej, han försökte en gång Och då bröt han, det var så varmt ja. Och sen så gjorde han en mara på träning När jag cyklade bredvid när jag var i 15-årsåldern eh, Och då sprang han på och 10. Så, okay, att, så du är snabbare jag, på någon. ja Och på lidingloppet är jag bäst och, ja. Ja. Så att det, Nej men jag har några familjerekord men, <laughs> men vad jag skulle komma till Var just att skorna har utvecklats så att det i alla fall har blivit bättre för kroppen mm. eh, Men eh, Sen om det liksom ska göra att man springer fortare också, ja då då är vi i en eh, ny värld från, mm. från där jag har befunnit mig utan nu har det hittills bara varit mer att det ska liksom anpassas till att det blir skönare, bättre och material och luftar bättre mm. och dämpning och så, men
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby It's me, Kiki Palmer
2: Men så är det ju i många andra sporter som sagt. Skidåkning inte minst och längdåkning. Det är liksom all valla och valla bussar och, mm. och, och liksom utförsåkningen och helt ny sport, tennis. Det, det finns många sporter som har blivit liksom, utvecklats av att det är materialet som Just är då. bättre. Mm. Så att löpning är väl ja, på väg in där.
3: Det var kanske bara att löpningen är lite mer ovan vid att det händer väldigt mycket revolutionerande saker på materialfronten och nu har det verkligen gjort det. Liksom, ja. Jo,
2: för att det, det har inte gått att göra så mycket. Jag menar kläderna Du Nej. kan ha kläder där du känner att svetten mm. åker ut lättare men det är ju inte, det är inte så Nej. stora saker som går att göra på samma sätt. Men, men nu, nu har de ju faktiskt hittat någonting.
3: Kan du förstå Kjell-Erik Ståls eh, lite upprördhet över det här ja. ja, fast
2: jag tycker liksom att eh, så är det med utveckling i uttaget. Herregud, ska man sitta och tycka att allting var bättre förr så, så, och, och vara sur för det. Istället för att tänka han var, var en fantastisk löpare och hade ja. hävdat sig bra fortsatt med sina resultat, med, med sina enklare skor och... och, och splitshorts och allt vad det är. Så det är liksom inte det som, ja, som man ska sitta och hänga upp sig på, tycker jag.
3: Nej. Vi stänger avdelningen snabba frågor som blev långa frågor, men det gör ingenting. Det är alltid kul, för man vet aldrig vilken fråga som ger upphov till lite så här utvikningar. Men... Malin, det har kommit in lite frågor från lyssnarna till dig och en som jag tyckte var lite intressant här från Stefan Holgersson handlar om, han skriver så här Både Malin och Sara Vedlund slog igenom i väldigt tidig ålder Vad gjorde att Malin lyckades hålla sig i toppen längre och fortfarande håller? Ah, vad tror du? Ni var väl samtida? Eh,
2: Nästa... Ja, samt... jag är tre år äldre tror jag ja. än Sara och dessutom så... Eh... Jag startade ju att tävla som sjuåring och sen, sen tävlade jag liksom till jag var 30 med, med några skadeupphåll något år så men, men jag hade ju liksom, det var ju mitt liv. Från tidig ålder upp till sen. Och jag, jag har ju på något sätt haft både turen och en viss klokskap kanske att, att liksom bygga någonting på lång sikt. Jag hade ju liksom en, en plan för att jag ville bli bra väldigt tidigt. Och jag hade en plan för hur jag skulle... Ta mig dit eh, och jag tänkte att det får ta sin tid men det är klart att jag hade ju en, en tidig karriär på grund av att jag startade väldigt tidigt och, och, och tränade eh, ja, väldigt seriöst och, och hade lust till det här. Eh, vad jag i alla fall nu känner inte jag Sara Vedlund hela hennes eh, historia men jag vet att hon hon hade ju liksom ätstörningsproblem sen tidig ålder och sen så fick hon lite smått ordning på det under ett par år i 20-årsåldern eh, och så höll de koll på henne ett par år och sen så eh, blev hon skadad och eh, kroppen liksom hade inga resurser och ta hand om det på något sätt, eller hon, hon kom aldrig tillbaka. Vad hade hon, Var det stressfrakturer? Kan man, eller var något,
3: vad hade hon för Vad typ jag
2: hörde var att hon, hon ramlade, halkade på, på vintern och fick ett sår i knät och så okay. blev det infektion och så blev det bara massa komplikationer av det där. Och det är väl så, om man har en väldigt nedbruten kropp också, så, så finns det inga resurser till att, att ta hand om något extra som händer. Och, jag får väl liksom bara säga att eh, jag vet att många pratade om att jag var alltför smal när jag var ung också. Och det var väl, ja, där är också en sån som jag var väldigt trött på att höra liksom att, att jag hade problem eh, med, med mat och så. För det hade jag liksom aldrig. Mm. Men, men eh, jag är... Byggd väldigt smal och jag är under den perioden som det här var så växte jag ju väldigt mycket på längden och jag tränade väldigt hårt, det, det ska sägas. Ätet har jag alltid gjort eh, och det är väl det som har gjort också att jag har haft egentligen väldigt lite skador, det får jag säga, med tanke på hur jag har... Eh, härjat med min kropp eh, så har jag ju haft en skada och det är ju mina hälsen och hälar som jag dessvärre då har opererat x antal gånger men, men det är mera än ja, hur jag är byggd i foten säger läkarna plus att jag har sprungit som jag gjort. Men, men annars har jag inte haft några skador egentligen. Eh, och på något sätt ändå hållit år efter år efter år. För att jag har gjort en allround uppbyggnad. Så att, eh, jag tror att det där sitter mycket i att vara allmäntränad. Och jag har ju alltid tränat annat. Det är ju som. Eh, jag har inte varit så ensidig i att bara springa. Utan jag har alltid varit lite mer än många av mina konkurrenter också som, som var livrädda från, för att cykla för då blir man seg i, i, i låren för löpning och eh, åka skidor, det är ju inte samma sak och simma, det är inte samma sak tycker Nej. många men jag har alltid gjort de där grejerna vid sidan om för att spara kroppen lite.
3: Och det är ganska smart tänker jag också för annars blir det ju att man sysslar med alternativ träning när man blir skadad mm. och då kanske inte motivationen är motivationen lika hög om du inte har cyklat så mycket innan eller åkt skidor eller vad det är så plötsligt men nu måste du göra det här bara för att du är skadad mm. och då blir det ju kanske ännu jobbigare då, för då är inte kroppen van vid den typen av träning heller så att... Nej och så kanske man inte får ut
2: lika mycket på en sån man tycker Nej. att ja, men jag, är för, jag är för dålig på att, att cykla eller åka skidor tekniskt sett jag, mm. jag, jag får liksom inte Tillräcklig träning tycker jag för att det är liksom bara någon sån där sidogrej. Men, mm. men jag har ju liksom alltid kört sådana pass även när jag inte varit skadad. Bara för att jag båda tyckte det har varit kul och sen att det har varit bra för kroppen tycker jag. Mm. Mm. Och då, då har jag ju liksom lätt kunnat ta till det när jag varit liksom borta en period också. Att få riktigt bra träning mm. med andra grejer. Så att eh, jag, jag har liksom varit orädd i det att liksom träna eh, väldigt orrant, även om det har varit löpningen som jag vill bli bra på.
3: Men sen tänker jag också så här att eh, nu handlade ju den här frågan om eh, vad, vad gjorde, ja. att, så här, att man lyckas hålla sig i toppen min egen gissning som säkert kan vara fel men just det handlar ju inte bara om skador och att komma tillbaka från skador utan tänker att det är så mycket annat också vad man har i livet i övrigt och det tycker jag faktiskt man ofta kanske Glöm mig lite grann. Alltså, men hur mår man folk egentligen som, som håller på med idrott? Alltså, mår man, alltså, psykisk ohälsa till exempel inom elitidrott. Det är ju någonting som man har börjat prata om de senaste åren bara. Mm.
2: Nej men precis, för, för det, är ju, det, det kan ju bli lätt för mycket också. För elitidrott är ju så extremt. Du, mm. du måste viga ditt liv på sätt och vis. Men samtidigt så, så för min del så ju, jag har jag alltid känt att eh, det här har varit en... Eh, Självklart något som jag har satsat på, men det har också varit en livsstil som jag trivs med. Jag har liksom haft mina bästa kompisar eh, inom idrotten när jag var ung, och jag fick resa ihop med dem, bo ihop med dem, träna, mm. uppleva en massa saker utanför idrotten också, mm. tack vare idrotten. Och, och eh, på så sätt så, så har det också varit lätt för mig att. Eh, halka in på det jag gör idag att jag har velat fortsätta med det här för att det har varit mer än bara prestera för mig utan det är ju en, en livsstil som jag har trivs med och sen tror jag är det här med att eh, vissa trivs med att träna hårt bara för att nå resultat och sen när det är över så, så har man inga mål, eh, men för mig är det liksom att jag älskar att träna. Alltid älskat att träna. Både för att nå mål, men också för att må bra. Jag
3: vet, Lisa McRae... Lisa Blomé mm. hette hon ju förut när hon mm. var elitaktiv. Också elitaktiv löpare tidigare. Som du känner jätteväl. Ja. Eh, vet du, hon sa någon gång när jag pratade med henne att jag, alltså, jag beundrar verkligen Malin hur hon pallar och bara fortsätta löpning och, och springa och springa år ut och år in. Och hon sa jag kan ju kräkas på löpning mm. ibland. Hon var inte alls liksom, lika passionerad till löpningen som, som du är.
2: Nej men, ja. men det, Jag tror så sagt att det ligger mycket i att eh, både att jag har hållit på hela mitt liv så att jag, jag minns ju liksom inget annat mm. på ett sätt. Att, att eh, det här är ju liksom varit en sån stor del av mitt liv alltid. Eh, mm. Och sen så dessutom så, så tror jag att det ligger en del i att jag faktiskt träna väldigt allround, det är ju både när jag var elitaktiv och nu efter, att jag det är inte bara att jag går ut och springer och springer och springer jag tycker ju ibland, jag tänker ibland att fan jag springer rätt lite alltså, <laughs> ja. Ja, om, man, om man nu jämför jag, jag ser många motionärer alltså elit eh, motionärer som springer
3: mycket mer än vad jag gör. Men då, för, då vill man ju veta vad, liksom, du, hur mycket springer du idag ungefär i snitt.
2: Ja, alltså just nu så är jag ju in i en rehabperiod ah, så men nu springer jag springer inte alls. Men, men i vanliga fall eh, så jag har ju haft perioder när jag liksom har fått hålla ner löpningen på grund av att jag har haft skador som jag liksom har vetat att jag vill inte att det ska komma tillbaka så jag har liksom sagt att jag får inte springa mer fyra dagar i veckan mm. men jag kanske tränar eh, sex dagar i veckan mm. eller sju dagar i veckan ibland, alltså det, eh, men, men att jag, löpningen får liksom inte bli den enda träning och det är, ju, det är ju som sagt så har det varit efter min karriär lite grann att jag har hållit tillbaka så att jag verkligen inte springer och springer eh, mm. så att jag ska bli skadad. Nu har jag tyvärr fått tillbaka skador ändå. Men, men vad tror du den skadan beror på? Då? Är det överbelastning? Eller? Ja, ja, det är ju det. både och att mina fötter är väldigt styva liksom, i, i de Högt fotvalv, eh, högre belastning på, på hälar och så. Mm. Och sen så, så är det ju också, det är klart att. Jag är ju igång med ben och fötter när jag jobbar. Så att även om jag liksom är på cykeln, jag går av och visar övningar- så är det klart att jag belastar ju på något sätt- Ändå mm. de här kroppsdelarna. Och sen är det ju, man får inte nya fötter. En operation är, en operation det är ett är, mm. det är vävnader som. Så att det är klart att någonstans så är det ju lite sargat. Men jag
3: har till exempel nu, när vi sitter här och gör den här intervjun så snöar det snöare och det är lite kallt. Hur funkar ditt jobb när det är såna här förutsättningar?
2: Nej men det är ju, det är ju många som vi springa ändå och då är ju, då är jag på cykeln med vinterdäck med på cykeln bredvid och så hittar vi cykelvägar framförallt eh, ofta som är liksom, eh, brasplogade eh, och sandade. Och, så att rör man sig runt i stan eh, vilket är jag oftast är och jobbar så är inget problem att hitta bra löpställen. Typ dunjacka på dig? Eh, nej jag, jag vill ju liksom inte se ut hur som jag? jag vill se, se lite ut jag har tre dubbla lager med kläder mot om jag skulle springa speciellt på händer och fötter kan man bli kall men, men, men jag vill ju liksom se löpmässigt ja, okay, ut så ja, att jag har liksom jag som att jag skulle kunna nästan springa i det fast jag har lite för mycket på mig. Jag fattar
3: du Malin, vi måste ju prata om det här som jag snubblade över igår när jag gjorde lite så jag gjorde research på dig som jag inte visste om faktiskt trots att vi har träffat jättemycket och mm. poddat jättemycket hos dig och det är att du sökte och blev antagen till polishögskolan mm, det är ju hur coolt som helst ja. <laughs> ja. och det här var när det här du...
2: var 2000 två måste det ha varit som jag sökte det var det när du precis hade lagt av ja, ja, precis, jag jag har jag hade tänkt liksom egentligen, många år egentligen. Ja, jag har sagt det många gånger. Ja, jag vill bli polis, det var när jag var yngre. Mm. Eh, och sen så eh, ja, har idrotten eh, tagit sin plats eh, så att det har liksom inte funnits tid till att eh, göra någon annan karriär under egentligen de åren de flesta väljer vad de ska göra mellan 20 och 30 då var det liksom eh, elit Eh, löpning för mig mm. eh, som jobb. Eh, så att det var egentligen då 2002 när jag la av. Eh, och eh, så var jag skadad eh, dessutom. Så tänkte jag att eh, ja, jag visste inte riktigt vad jag skulle med med, med karriär eller någonting utan jag, jag kände att jag, jag söker man kan alltid söka det ah. här som jag liksom har pratat om att jag ska söka till polishögskolan eh, och det här gör man ju långt innan det är ju liksom ett år innan ett halvår innan eh, så blev jag antagen till tester då det var bara det att på vägen ut till de här fystesterna ute på polishögskolan så åkte jag in på mödravårdcentralen och lämnade in ett graviditetstest ah. för jag kände att det var någonting som kändes lite annorlunda i kroppen mm. och så när jag höll på med de här testerna där ute och släpa den här dockan och, och en massa olika löptester och styrketest så ringde de därifrån och sa att du är gravid. Ah, men yeah. med ditt första barn. Mitt första barn. Mm. Eh, så jag blev ju lite så både glad och, och ja. <laughs> Förvirrad, vad gör jag här? Släpper dockan, ja. eller vad gjorde du då? Ja, Nej, men det var ju bara att köra på. Liksom. Ah, du det ja, du Ja, ah. jag fullföljde ju de där testerna. Det, var ju, det är ju liksom... tuffa tester. Eller? Ja, det är ju det är två kilometer löpning eh, i test. Eh, te ja, liksom en runda där runt polishögskolan. Men springer man liksom med någon
3: slags polismundering eller får man nej. ha liksom löparskor? Och... Ja, jag är helt vanligt. Ah. Ah, okay. mm. Så jag satte ju rekord där på Jag tänkte på precis min nästa ja. fråga. Ja, <laughs> Vad Tr du?
2: trots att jag kände att nej, men jag kanske inte är, för jag kände att flåset inte riktigt var eh, på topp och det var liksom någonting som känns annorlunda och det, det var ju för att jag var gravid men så att jag fick ju ta liksom lite, lite lugnare. Det,
3: det, jag... Minns du var du sprang på tid
2: är det rekord ja, fortfarande festa. Ja, det måste ja det vara. jo jag har ja. hört rykten om att det kan kan finnas skador. Ja, det var bra så var det det var 6 30. Alltså, oh, ja, ja, jag vet inte om det är exakt två kilometer heller. Det var liksom
3: en eh, Ja, det, det? var
2: passfallt runt eh, ja. två runt en sån km eh,
3: slinga runt polishögskolan där liksom. mm. Men lite så här jobbigt för de som söker nu att så här rekordet satt av en tjej, en av Sveriges främsta löpare.
2: Det ja, sant. det är precis lagt av också så ja. jag var ju i väldigt bra form fortfarande. Mm. Men, nej, men så att jag gjorde ju alla tester och psykologtest och allting och, och kom ju in, eh, blev antagen. Eh, men då var jag ju liksom ja, gravid med min första mm. dotter så att det var inte aktuellt så att då eh, kunde jag begära upp skov. Så då fick jag liksom då och kunde egentligen börja ett år senare eller någonting sånt. Eh, och det var bara det att då kom de papprena nästa gång att ja nu är det dags att eh, liksom, eh, söka. Eller att jag hade ju platsen. Mm. Eh, men då var jag gravid igen. Ja med nummer två. Ja, med nummer två. Så att eh, det var liksom för mina två första döttrar i ett och ett halvt år emellan så det var liksom väldigt snabbt där, så han ju liksom inte börja och då så, så fick jag ju mer uppskod, och sa han bara att okej okay, eh, äh. tack, tack för för dig, du får söka om ah, i okay. så fall, ah. Eh, och sen kom ju dotter nummer tre eh, två år ytterligare efter det. Så mm. att då, då stod jag liksom från att jag hade blivit antagen där till att jag hade tre barn eh, yeah. på tre och ett halvt år. Så att det blev liksom, eh, ett annat eh, fokus kan man säga under ett par år. Mm. Så Det, det liksom blev en ja, men kul grej. Jag, liksom, jag hade pratat om det länge, mm. jag gjorde det, kom in, men sen kom det tre härliga barn eh, i vägen. Men, <laughs> kan du
3: ångra idag att du inte gick vidare att, eller att det inte blev så att du började utbilda dig? Eller? Nej. Alltså, jag tror på
2: ett sätt att en del av jobbet hade passat mig men när jag ser vad jag istället halkade in på och det var faktiskt via Lisa Blomel eller McRae, ah, det. det var hon mm. som fick mig att börja med det här med personlig träning i löpning.
3: För att ni hade ju något samarbete tidigare vet jag. Ja
2: men mm. det börjar med att hon och hennes man då Rubin eh, körde ju lite sånt här och det var ju i väldigt nytt skede och, och så skulle hon var ju fortfarande lite aktiv och skulle väga på träningsläger och fråga om jag jag kunde ta hand om några av hennes kunder. Eh, och då testade jag det här. Och så tyckte jag det var jättekul. Och då var jag i ett skede när jag igen inte visste vad jag skulle göra och eh, hade liksom haft mina barn år och skulle mm. börja fundera på livet efter. Och då kände jag att eh, det passar mig otroligt bra att vara egen. Det är det som, som är egentligen det säger många individuella elitidrottare att man vill vara sin egen chef. Ja, gud ja. Ja. Och det är väl drömmen många gånger. Men man måste ju ha en, något att göra som är, som är drivande. Så jag är egentligen glad att det blev som det blev. Jag, jag tror att det passar mig bättre att, att ha egen business egentligen. Mm. Och sen lönen
3: kanske inte är skyhög eh,
2: Lönen är inte skihög, och sen eh, ja, tufft att liksom jobba eh, helger och, och mm. stora högtider och mm. allt möjligt. Eh, nu bestämmer jag över mina tider själv och det, det är ju... Men du, Lyxigare.
3: Ja, men det förstår jag. Jag tänker, de här, du nämnde de här psykologtesterna. För Jag har ju hört att de är ganska svåra. Mm. Men hur, hur, hur var det? Det, var, det är ett
2: skrivtest. Man, man har något sånt, jag eh, kommer inte jag exakt ihåg hur det är upplagt- men det är ju ett ordentligt prov, liksom skrivprov eh, med massa frågor. Och sen så sitter man med en panel med ja, säkert fyra stycken eh, poliser- eh, och de ställer en massa frågor. Eh, Minns du någon fråga? Eh, nej, inte, i, inte exakt, men, men vissa frågor är ju just lagda till det, liksom att man ställs inför någon pressad situation, eh, hur, hur man agerar, eller liksom, eh, ja, att, man, att man hamnar i en sån där stressad, pressad
3: situation, eller liksom, vad, vad gör du? Mm. Eh, och Eh, ja, jag vet inte. men hur blir du, för jag tänker nu senaste scenariot här till exempel i morse hemma, det var jättejobbigt för vi skulle iväg samtidigt sonen eh, sätter sig på tvären han är typ tonåring light han är fem år, tydligen ja, jättegrinig, och då märker man så här att eh, ja, men det är jätte det är jättesvårt att eh, alltså, och då är det ju bara ett barn det är ju inte mm. en så här kriminell människa. Alltså. Men, det, men man märker verkligen att både jag och eh, min sambo har jättesvårt att behärska sig att man vill gärna stå och skrika, mm. fast man vet att det inte är det bästa. Men alltså, hur funkar du i pressade situationer när det verkligen är så här, håller på att skita sig? Nej,
2: men, jag har en väldigt lång eh, tålamodssträcka det, det, eh, jag har nog lätt och, och hålla länge men eh, jag har ju en gräns också förstås och den är ju den gränsen är ju självklart lite olika beroende på vad du själv befinner dig i, om du själv är stressad att du ska iväg på någonting eller du är väldigt sliten eh, har liksom sovit för lite och ätit för dåligt och ja. Inte tränat på ett tag? Nej, nej. det är det allra sämsta
3: så alltså det är hemskt ja, det Då är så jag, jag tål
2: ja. bättre att, att ha Både sovit för lite och ätit, äh, ätit för lite. Ja. Äh, än att ähm, äh, faktiskt inte få träna. Det, då, då, det märker jag. Det är det sämsta för mitt äh, humör. Men när, äh, väl liksom men när det, det är, väl det... tappar det ja, då ja. kan det smälla. Ja. Äh, liksom smälla. Då, då rinner det över. Men det, det går över snabbt. Ja. Äh, det, är, det är liksom pang. Men det är klart att ibland kan jag ju ångra att att äh, liksom brusa upp. Men blir
3: det mer, alltså När du säger smälla, alltså att du typ tar en stekpanna och nej, drar i golvet nej, eller nej, det är det mer att det du blir, står verbal? Ja, du det smäller. är verbo, verbalt. Ja. Nej,
2: nej, jag har aldrig <laughs> kastat grejer och så. Nej, nej. nej. nej det, det, där, där går gränsen. Ja. Men, men som sagt, jag, jag känner att det beror så otroligt mycket på vad man är. Har jag liksom överskott eh, i mig själv, vilket jag försöker att ha oftast mm. genom att faktiskt eh, få träd när jag vill eh, sova och äta och de enkla basic-grejerna för att må bra, då tål jag rätt mycket. Eh, mm. men, men som sagt, det, jag är inte mer människa jag heller.
3: Ja, men vi snackade om, faktiskt, om det igår när jag var ute och sprang med en kompis, just det här med hur man kan se på omgivningen om folk har tränat. Som de vill eller om de inte har gjort det. Mm. För det är verkligen så stor skillnad i grad av irritation och ja, men så här, hur man hanterar konflikter. Vad man säger när man blir irriterad och sådär. Det blir ja, så tydligt. Ja, och, och löpning är ju till och med om du kan känna att du är på bristningsgränsen.
2: Och, och, och du känner att, eh, oj nu, nu har jag nära till att liksom, säga dumheter utan att, att någon... Ska behöva ta det. Eh, och så går du ut och springer, och så kommer man tillbaka, och, och har du till och med räktur i någonting innan, som mm. inte var så lämpligt så, så, så gör ju löpturen alltid att allt kommer på plats. Tycker jag. Mm. Då kommer man tillbaka och bara känner att oh, förlåt jag, det var ju idiotiskt. Det är mm. mitt beteende innan. Eh, det, det är liksom en ren terapi och eh, sätta saker på plats tycker jag. Mm. Så, så är man beroende av, av träning så är det ju verkligen det som är nödvändigt för, för att må bra.
3: Jag tänker du då, som uppenbarligen men är rätt bra på att lösa konflikter, och du har döttrar som ju, alla är inte tonåringar, va?
2: Jo, jo, okay.
3: jo alla är, det är mellan den... 17 och 14. Ja. Just det. Hur har den resan varit? Terrorism har, det liksom, har det funkat att ha tonåringar, liksom, har du märkt? Eh, alltså jag vet inte,
2: jag, jag kan inte jämföra jag vet inte hur andra tonåringar, jag, man hör ju hit och dit med kompisar och så som har, alla har sina olika problem. Mm. men eh, alltså hormoner i, hos tjejer i en viss ålder är ju, det är ju liksom vobbligt, det går, det är som en berg eh, men jag, jag har nog haft tur att det har inte varit speciellt jobbigt alltså med, med det där brutala eh, tonårs frigörelse på det sättet utan det har mer varit att jag märker att det, det är lynnigt i humöret mm. det är lätt till gråt det är lätt till liksom plötsligt är någon sur utan att man förstår mm. och så vidare och det där är ju bara att, att, att lära sig det är ju det är en resa för en själv också i mina föräldrar säger jag var en rätt alltså, lätt tonåring så. För jag, jag höll på. Jag hade min grej och jag tränade. Och jag, jag var inte, det var inte så mycket eh, kanske vanligt tjej tjafs med mig. Eh, men, men, eh, nej, men jag måste säga att jag har haft eh, väldigt eh, väldigt lätt resa jämfört med vad det kan vara.
3: Men jag vet ju att eh, din äldsta dotter, hon har ju varit med några gånger när, när du har tränat mig mm. men dina andra döttrar, hur springer de? Jo, eh, du vet ju hur för att de gör. Ja,
2: eh, eh, dem... mellandottern springer inte så mycket längre. Hon, hon har sprungit också men eh, håller på med lite ballett och, och eh, annat. Mm. Eh, yngsta springer mycket. Så att det, det är egentligen äldsta och yngsta har ju fått liksom, det här slit-och-släp-psyket som jag liksom, Jag gillar när det är lite kärvt och det tar emot och det är jobbigt för det är skönt efter och, och gillar att känna sig trött i kroppen och sådär och, och, och mellantjejen har väl inte uppskattat det riktigt lika mycket så att hon, hon har väl eh,
3: lagt ner den typen av löpning mm. kan man säga men, men Det ja. var en lyssnare som undrade hur man peppar sina tonåringar att hänga med ut och springa och Spontant. alla kanske inte gillar löpning då, i och för sig, men hur får man ut dem att träna, eller så här, testa i alla fall?
2: Och det där är så himla svårt, för att mm. det, det är ju alltså jag får ju säga så att nu har jag tre döttrar och två älskar den här liksom slit- och släplöpning som, som verkligen inte är så lätt och få till. Men jag tror att för min del har jag haft turen att mitt liv har ju handlat så mycket om det. Både, både mitt privatliv har de har alltid sett mig hålla på med olika grejer. De har hängt med på mycket grejer. Mitt jobb har varit relaterat till det. Så, så det, det, det är väl turen på det sättet att de har liksom blivit inskolad i att... Alltid vara i den miljön. Det är ju mm. som skådespelare som har barn, de är liksom i kulisserna, de är där. Artister har, liksom, man, man får inskolning i den miljön väldigt mycket. Så det, jag har väl haft turen där, då, att, att de har bara fått det.
3: Men det är inte så att, det, men jag tänker, för ni bo, deras pappa var inte löpare. Nej. Nej tänker, men de är ändå så här bli, två av dem i alla fall blivit ja. präglade på dig. Hur ja, men det, sig, det, jo, men
2: det är för att jag kanske jag är väldigt mycket så att jag tar med dem. Jag har tagit med dem på väldigt mycket grejer och alltid varit aktiv med dem. Ut och, och, och åka skidor och skridskor och pulka och liksom springa och testa alla och jag, det, det hänger ju på att jag kanske har tagit med dem på väldigt mycket grejer, för jag tycker det är kul själv.
3: Eller att du har en passion för någonting som brinner väldigt starkt, och som man, alltså oavsett om det hade varit frimärksamling eller ja. nu råkar det vara löpning. Men jag tänker att, för det märker ju på min son att har man en passion mm. som man visar tydligt att man tycker om... Mm. Då, eh, han sitter ju och tar selfies på sig själv till exempel. Ja, <laughs> och ja men
2: och och att, att de, de får. Jo, men att de <laughs> får. får eh, ja, men de, de självklart tar, tar efter väldigt mycket. Men sen uh -huh. också att få vara med mycket. Uh -huh. De har ju som sagt, som du säger själv, mina döttrar har ju även varit med på mycket av mina jobb. De har suttit eh, i publik När jag har hållit föreläsningar, de har varit med på gruppträningar, på resor. Mm. Eh, det blir ett naturligt inslag i, i livet och, och det, det vet jag är en fördel för jag, jag vet ju andra kompisar som sliter mera med att få sina ungdomar eh, med på träningar eh, och som inte är liksom av... Eh, karaktär att de går på någon träning med, med någon fotbollslag eller så, utan egen träning mm. eh, men det svåra är liksom det att ju mer man liksom pushar på fel sätt desto fel bli, mer fel blir det för mm. ungdomar så att det är ju det att balansen mellan att inspirera till att det blir push och att det mm. blir bakut och det går i lås eh, är väldigt smal Uh, och det, det är så trist för att uh, jag vet att uh, många föräldrar vill så väl bara. De, har, de har drivet själva, de har lusten mm. de har möjligheterna men uh, de får liksom inte uh, men, till det, men det och det, det ska man nog inte klandra sig själv för men jag för
3: tänker det. du fick ju uppnå det du ville på något sätt mm. alltså, eller nu lägger jag orden i mun på dig lite igen. men jag tänker du pikade ju uh, och liksom gjorde jättebra grejer och känner kanske inte att du har så mycket mer att bevisa. Men jag, jag kan uppleva att många föräldrar lever lite grann genom sina barn. Att det de själva inte fick göra. Eller de kanske bara nådde halvvägs någonstans. Och då blir det viktigare att barnen ska prestera bra- jag tänker, det kanske, ja, ja jo, så kan det ju vara alltså, att, att, att pusha tycker jag
2: aldrig är bra liksom, det måste mm. komma inifrån en själv liksom, det, det har jag ju sett så många föräldrar även på min tid som tyvärr förstörde sina talanger genom mm. att Eh, vilja för mycket eh, mot vad, vad barnets egna vilja mm. låg. Mm. Eh, så att, att, att liksom finnas där, stötta, eh, supporta, göra allting för att den ska få möjligheter eh, till att man liksom lägger en tyngd, eh, den är ju liksom väldigt viktig och hitta balansen i. Men, men eh, sen är det ju de som liksom inte pushar sina barn till att, att de ska bli någon elitidrott eller något men de bara vill att de ska liksom komma ut och röra mm. på sig och hålla igång. Det är ju många och speciellt nu när kanske ungdomar har blivit generellt lite slappare om man får säga så i, i, i den här vardags Eh, träning och ja, motion. Det får jag nog sticka i ja. taken och säga. Eh, så är det liksom fler föräldrar som ser den aspekten mm. i att det inte är som liksom att alla tycker att du måste bli eh, en elitidrottare eh, utan det är bara att man, man är mån om att de ska må bra och få röra på sig. Mm. Eh, men även den biten är ju svår. Ja. Det är ju liksom inte att man lägger något krav på att du, du måste träna sju dagar i veckan och prestera på tävling utan men, men det är svårt liksom ungdomar i, när de kommer upp i tonåren de har ju en egen vilja och en, mm. det, det gäller ju att hitta vad,
3: vad det är roliga i och, och de kanske inte tycker det är något kul att hänga med sina föräldrar heller Jag, tänker, jag, jag glömmer inte den här scenen i Solsidan-serien där när äh, killen där, han, han hyr in Henkel Larsson, gammal ja. fotbollsspelare för att sonen ska bli en bra fotbollsspelare jag tänker, har du råkat ut för det scenariot någon gång att så här, någon förälder som är väldigt entusiastisk och tycker nu ska mitt barn bli så superlöpare eller, ja du vet, har kommit med sitt barn till dig och bara, för att du är en känd löpare och coach liksom, och, där, och så kanske du har känt att oj, här är det förälder som vill mer än barnet Alltså, jag, jag har gjort några sådana
2: instick med, med liksom, barn jag tränar ju mest vuxna ska jag säga mm. till största delen eh, sen jag har jag tränat några ungdomslag faktiskt i, i andra sporter fotboll och, och hockey och handboll och allt möjligt bara för, i löpteknik mer, men det är en annan sak, men sen har ju funnits föräldrar som, som vill att deras barn ska liksom eh, ja, få bättre motorik och lära sig liksom eh, få, få koll på kroppen och, och så, och, och jag, jag har väl liksom, nu har inte jag tränat dem under liksom en, en lång tid. Och så Utan det är oftast enskilda pass bara för att få liksom koll på dem. Men, men där kan jag mer tycka att det är, det är gulligt för att det är liksom engagerade föräldrar som den här barnet håller ofta på med någon sport. Och mm. kanske har någon, liksom äm, ja, inte koll riktigt på sin kropp. Det är motoriken och, och kropp, kroppskontrollen som, som behöver tränas på. Mm. Ehm, och det, det är egentligen bara väl mening. Ehm, så där har väl inte jag känt liksom, att det är. Push på det Nej. sättet att, att de vill, att utan mera att, eh, att de ska liksom ha något att jobba på så att de mm. kan fortsätta med den sporten de håller på med. Så att det tycker jag det har, varit, det har varit väldigt kul. Och där har jag ju också känt att det, det ger så snabba resultat. Många av de här barnen är ju så snabba att förstå ändå, men de har liksom inte... Ja, haft en sån träning någonsin ibland i liksom, eh, sporter där du inte tränar någon sån eh, motorik på det sättet eller kroppskontroll så, så, så har du inte koll på kroppen eh, utan du kanske kan sparka en boll men du vet inte vad armar och ben är Nej men gud nej, det känner man igen från ja, Så löpning är bra på det sättet eller friidrottsträning är mycket mycket sån träning mm. koordinationsträning mm. Lärare så få koll på sin grob.
3: Vi ska börja knyta ihop den här säcken nu. Vi är alltid lika roligt att prata om dig oavsett om det är intervjuer för Maratonpodden eller om det är våran egen podd. Bara kort sådär, 2021. Vad tänker du där? Vad händer i år om du får välja önska? Mm. Ja, men jag,
2: jag känner att jag har fått ett långt jullov, eh, eh, ledighet. Två och eh, en halv vecka nästan är liksom kopplat ur helt och känner liksom att jag har fått massa energi. Jag har opererat min häl som jag har haft ont länge i. Den känns jättebra, jag är så på gång, eh, ska få börja springa om ett par veckor eh, känner att eh, även om det är eh, oerhört tunga, trista tider fortsatt, det är ingen ljusning riktigt på pandemin så känner jag att det är stor skillnad i, i sug känner jag eh, hos både mig själv och eh, människor runt att, att ändå försöka leva och, och, och göra det bästa av det mm. och träning vet ju hur jag är det viktigaste av allt nästan för att må bra i kristider och, och när man faktiskt kanske har lite mer tid att tänka på sig själv också. Vad är det som är det allra, allra viktigaste man går tillbaka till grunden. Så att jag ser liksom en förhoppning att det ska bli ett uppåtgående år. Mm. 2020 tycker jag var ett blytungt
3: år ja. sagt. Och, Nu har vi ju ett vaccin på väg så ja. får vi hoppas att det
2: Ja, men och sen också att jag liksom kör ju utomhus. Jag har en, en business som faktiskt är möjlig även nu mm. och, och det är nu går vi in mot våren igen och jag hoppas att förra våren var katastrof men när det här kom och nu, ja. nu ser jag liksom en positivitet till att, att och sen få komma ut själv och liksom springa igen mm. utan mm. ha ont i en hela tiden och ja, jag, jag ser, jag är liksom super eh, taggad för det här året jag, jag, man får vara glad att man inte alltid vet vad som kommer, eh, utan man hoppas, hoppas bara att det ska bli betydligt bättre år än 2020.
3: Och jag tänker att eh, är det någon, något läge man har stor nytta av, elitadrottar, mindset, så är det väl i såna lägen som det är nu?
2: Ja, absolut. Jag, jag, jag är en optimist och en positiv tänkare alltid. Jag tänker mm. alltid åt att äh, det, det ska bli så bra som möjligt och, och så att jag jag känner att så mycket värre än förra året kan det inte bli så det är betat av eh,
3: mycket Ja, man var varit men, botten och vänt, många av oss
2: ja, men, Nej ja. men så jag, jag hoppas att, att fler än jag tänker liksom att, att man går till, går till in till sig själv och tänker att vad, vad är mina största behov nu? Liksom. Jo men det är ju att, att egentligen ta hand om eh, sin kropp och sin mentala hälsa och det är liksom vad, vad, hur gör man det på bästa mm. sätt? Eh, det är ju olika men liksom där är det ju Um, måste jag ju bara få slå in ett slag för träning. Det ah, är ju liksom Gud. det bästa lyckopillret
3: i alla fall. Absolut. Tack så jättemycket Malin för att du kom hit och på något sätt slöt cirkeln här sju år senare. Ja, jätteroligt.
2: Tack för att du fick komma.
3: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade. Lämna gärna ett avtryck på den här poddens Instagram eller Facebook Det är alltid spännande att höra vad ni tycker om avsnitten Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen Det här avsnittet presenterades i samarbete med Svenskt Kött och görs på Beppo